0: Heute in der Folge
1: ähm, Rauchen erhöht das Thromboserisiko, eine Schwangerschaft erhöht das Thromboserisiko, ein Flug zum Beispiel, der länger als vier Stunden geht, erhöht das äh, Risiko für Thrombose. Ähm, wenn man sich sehr lange nicht bewegt, also beispielsweise wenn man eine Verletzung hat und deswegen inaktiv ist und lange im Krankenhaus liegt, dann hat man auch ein erhöhtes Risiko dafür. Deswegen wird zum Beispiel oft auch ähm, Heparin gespritzt. Wenn man im Krankenhaus liegt, um dem eben vorzubeugen. Das muss ich auch immer sagen. Bei Thrombose, du brauchst die Spezialisten. Du kannst nicht zu irgendeinem Hausarzt gehen, weil die kennen sich meistens nicht so gut aus. Und deswegen, ja, muss man schon zu denen gehen, die sich wirklich auf dieses Gebiet irgendwie spezialisiert haben. Es ist wichtig, anderen zu zeigen, dass man nicht alleine ist, weil es trifft doch sehr viele junge Menschen, gerade eben junge Frauen. Und ja, da ist es super wichtig, einfach diese Sichtbarkeit zu erhöhen. Es gibt die Krankheit, und ähm, ja, man kann damit leben mit Einschränkungen, aber es geht und das ist eben wichtig zu zeigen.
0: Hallo und herzlich willkommen zu dieser neuen Podcast-Folge. In der Vergangenheit war es ein Thema, das eigentlich kein Thema bei jungen Erwachsenen war, Thrombose. Doch auch unter anderem Seite Impfkampagne gegen Covid-19 wird das Thema zum Glück wieder mehr in der Öffentlichkeit besprochen. Und das machen wir heute auch, zusammen mit Ilka, die mit 19 Jahren schon bereits die Diagnose Thrombose bekommen hat. Über ihren eigenen Blog will sie auf das Thema aufmerksam machen und aufklären und darüber sprechen wir heute. Es gibt also eine Menge zu bereden. Hierbei beredet. Der Talk mit Christian Becker. Heute zu Gast.
1: Hallo, ich bin Ilka, ich bin 27 Jahre alt. Ich komme ursprünglich aus Eschwege, lebe aber inzwischen in Erfurt und arbeite hier im Thüringer Innenministerium in der Pressestellung.
0: Und an dieser Stelle, Ilka, einen schönen Gruß aus Kassel, aus deiner ehemaligen Heimat Nordhessen. Ähm, Ilka, du hast einen ganz interessanten Blog auf Instagram gemacht. Normalerweise ist Instagram ja diese, ich nenne sie immer gerne, Scheinwelt, wo alles glitzert, strahlt, wo alles toll ist. Äh, du hast aber einen Blog initiiert. Ähm wo du dich mit einem Thema beschäftigst, was leider durch Corona und durch diese Impfung noch mal mehr in den Fokus gerückt ist. Leider vielleicht aber auch deswegen. Vielleicht ist es aber auch ganz gut, dass es durch Corona passiert ist, nämlich es geht um Thrombose. Was machst du denn genau auf deinem Blog bei Instagram?
1: Ja, ich versuche bei Instagram ein bisschen äh, zu zeigen, was es bedeutet, Thrombose zu haben. Vor allem, was es äh, für eine junge Frau bedeutet, Thrombose zu haben. Ich habe selber eine Thrombose bekommen, als ich äh, 18 Jahre alt war. Und ich versuche auch auf Instagram ein bisschen ja mit anderen Betroffenen in Kontakt zu kommen, dass man sich gegenseitig helfen kann und Tipps geben kann, wie man halt mit der Krankheit ja besser umgehen kann und sich eben nicht ganz so alleine fühlt, weil es doch schwierig ist, gerade als äh, junge Frau auch ähm, zwischen den ganzen Ärzten und Ärztinnen und den ganzen verschiedenen Meinungen, die es da gibt, irgendwie das Richtige zu finden. Und äh, ja, über Instagram... Ja, hat sich so eine kleine Community aufgebaut, wo man sich gegenseitig sehr, sehr gut austauschen kann und irgendwie auch helfen kann.
0: Und gerade du sprichst ja einen Jahrgang ein, du hast es ja gerade gesagt, die noch jünger sind. Normalerweise verbindet man mit Thrombosefällen ja eher so dieses ältere Semester, was aber gar nicht sein muss. Da werden wir gleich noch ein bisschen drüber sprechen. Für alle die, die jetzt diese Podcast-Folge hören und ich glaube, es gibt noch genug Leute, die tatsächlich noch nicht wissen, was Thrombose ist. Kannst du erklären, was das eigentlich ist, Thrombose?
1: Thrombose bedeutet, dass sich in äh, der Vene, manchmal auch in der Arterie, es sind aber meistens die Venen, ein Blutgerinnsel bildet. Man kann sich das so vorstellen, die Venen, die pumpen das Blut ähm, von unten sozusagen nach oben äh, Richtung Lunge und bei einer Thrombose verstopft eine, Lunge, äh, eine Vene ähm, und dadurch wird der Blutfluss gestoppt. Das Bein, also das Blut fließt nicht mehr nach oben, es hängt sozusagen im Bein fest und das Schlimmste, was dann passieren kann, ist, dass sich dieses Gerinnsel löst und in die Lunge wandert sozusagen und wenn es dort erstmal angekommen ist, dann ähm, hat man eine Lungenembolie, kann nicht mehr atmen und wenn man eben nicht schnell, wirklich, wirklich schnell behandelt wird, stirbt man daran.
0: Und jetzt kann es ja quasi nicht nur in die Lunge äh, wandern, es kann ja quasi in jedes Organ bis äh, in, ins Gehirn ja wandern, diese Thrombose. Äh, wie, wie entsteht denn eigentlich eine Thrombose? Kannst du das irgendwie kurz skizzieren, beziehungsweise welche Risikofaktoren begünstigen denn eine Thrombose bei mir als, als Mensch vielleicht?
1: Also es gibt verschiedene Faktoren, die ähm, eine Thrombose sozusagen begünstigen. Das fängt ganz vorne an, einfach wenn man eine Gerinnungsstörung zum Beispiel hat oder einen Gendefekt. Das ist problematisch, weil man das oft nicht weiß, äh, ob man das hat oder nicht, weil grundsätzlich wirst du nicht darauf irgendwie getestet oder untersucht im Laufe deines Lebens. Es kann sein, du hast eine Gerinnungsstörung und dir passiert einfach nichts, dann hast du Glück. Es kann aber passieren, du hast eine und dir passiert dann sowas wie eine Thrombose. Das wird dann natürlich untersucht. Dann weißt du das eben, dass du ein grundsätzlich höheres Risiko hast als andere Menschen. Ein zweiter Faktor, der auch sehr wichtig ist, ist ähm, die hormonelle Veränderung, was eben gerade bei Frauen eine Rolle spielt. Ähm, zum Beispiel eben, wenn man die Pille nimmt. Durch äh, die Hormone, die man zu sich nimmt, ähm, wird das Thromboserisiko erhöht. Je nach Pille ist es unterschiedlich stark ausgeprägt, sage ich mal. Ähm, ja, das ist auch ein Problem, wenn dann zum Beispiel man eine Gerinnungsstörung hat und die Pille nimmt, ist sehr, sehr schwierig. Sollte man eigentlich nicht machen, aber dadurch, dass man davor nicht getestet wird, weiß man das nicht unbedingt. Ähm, Rauchen erhöht das Thromboserisiko. Eine Schwangerschaft erhöht das Thromboserisiko. Ein Flug, zum Beispiel, der länger als vier Stunden geht, erhöht das äh, Risiko für Thrombose. Ähm, wenn man sich sehr lange nicht bewegt, also beispielsweise, wenn man eine Verletzung hat und deswegen inaktiv ist und lange im Krankenhaus liegt, dann hat man auch ein erhöhtes Risiko dafür. Deswegen wird zum Beispiel oft auch ähm, Heparin gespritzt wenn man im Krankenhaus liegt, um dem eben vorzubeugen.
0: Du hast es eben schon eingangs erwähnt, dass du ja selbst mit 19 eine Thrombose bekommen hast, beziehungsweise es festgestellt wurde. Wie merkt man das als junger Mensch? Also toi, 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 ich, hatte, ich glaube, ich habe es noch nicht. Ich, ich habe mich tatsächlich auch nicht testen lassen, ob ich so ein Risikopatient bin. Aber wie hast du denn gemerkt, dass da vielleicht irgendwas nicht stimmt? War das ein Zufallsbefund oder gab es da ganz konkret körperliche Anzeichen bei dir?
1: Bei mir gab es ganz konkret körperliche Anzeichen. Also am Anfang waren die leider nicht so konkret. Das ist auch das Schwierige bei Thrombose. Das können sehr diffuse Symptome sein. Ähm, bei mir hat es angefangen mit äh, extrem starken Rückenschmerzen, die dann nach vorne in den Bereich der Leiste gewandert sind. Die waren so stark, dass ich auch schlecht laufen konnte. Ich konnte keinen Sport mehr machen. Und irgendwann ist mein Bein auch sehr stark angeschwollen und hat sich verfärbt. Also das verfärbt sich dann so, dass es erst dunkelrot wird und irgendwann auch blau. Einfach, weil das Blut ja im Prinzip dort festhängt. Äh, und das, sind, ich, also das waren wirklich unerträgliche Schmerzen. Ähm, bis zu dem Zeitpunkt, wo ich die Diagnose bekommen habe, sind leider vier Wochen vergangen, was sehr, sehr lang ist. Ähm, weil gerade bei der Thrombose ist es super wichtig, dass die schnell erkannt wird. Nur dann sind nämlich deine Heilungschancen extrem gut. Und je später es erkannt wird, desto geringer deine Heilungschancen.
0: Also es ist auf jeden Fall so ein Anzeichen, wenn Verfärbungen stattfinden oder wenn was anschwillt, dass man da auf jeden Fall mal nachschauen soll. Jetzt könnte ich mir aber auch vorstellen, Ilka, wenn man damals, äh, du als 19-Jährige, dann zum Arzt geht, ich möchte jetzt ja keinem was unterstellen, aber ich könnte mir vorstellen, dass doch die Ärzte das Letzte, was sie in den Blick nimmt, doch eine Thrombose bei einem jungen Mädchen ist, oder?
1: Ja, also das war bei mir auch tatsächlich so. Ich äh, war bei... Ich glaube, es waren fünf verschiedene Ärzte, wo ich war, bis ich tatsächlich die Diagnose bekommen habe. Das ist eben auch das Problem. Thrombose wird sehr, sehr häufig immer mit älteren Menschen in Verbindung gebracht. Nicht nur von der, ich sage mal, von der breiten Bevölkerung, sondern auch von Ärztinnen und Ärzten. Und ich merke das auch selber, wenn ich zum Beispiel in eine neue Arztpraxis gekommen bin, waren alle sehr verwundert, dass ich ankomme, ich nehme Blutverdünner, ich trage Kompressionsstrümpfe und hatte mit 19 eine Thrombose. Das verwundert selbst das medizinische Fachpersonal und das ist eben das Schwierige. Deswegen, ja, die Ärzte denken bei jungen Leuten nicht gleich daran und das ist ein ziemlich großes Problem, was nicht nur bei mir äh, passiert ist. Leider, ich weiß es inzwischen auch von vielen anderen Betroffenen, äh, wo das einfach zu spät erkannt wurde und dann hängt da deine Gesundheit dran und deswegen kann man dann irgendwann auch nicht mehr komplett gesund werden.
0: Jetzt bin ich mir gerade nicht mehr ganz sicher, ob du es eben gesagt hast. Ist es eigentlich, also sind diese Voraussetzungen oder diese Risikofaktoren auch äh, erblich bedingt?
1: Teilweise ja. Wenn du eben so eine Gerinnungsstörung oder einen Gendefekt hast, das kann vererbt sein. Das kann aber auch im Laufe des Lebens erworben sein. Ähm, das kann man untersuchen, äh, welche, was man nun hat kann erblich sein, muss
0: aber nicht. Jetzt könnte ich mir auch vorstellen, du bist ja mit, diesem, mit diesen Krankheitsbildern konfrontiert worden, auch wenn man sich im Vorfeld wahrscheinlich gar nicht damit beschäftigt hat. Und auf einmal ist es da und es, man wird es auch erstmal so schnell nicht wieder los. Wie äh, sollte man denn nach dieser Diagnostik sich selbst verhalten? Weil ich könnte mir auch vorstellen, dass man auch völlig als junger Mensch da völlig überfordert ist mit diesem äh, Thema, weil es vielleicht auch gar keine wirkliche Anlaufstellen für mich gibt. Also hast du da Tipps für diejenigen unter uns, die ziemlich jung oder ziemlich im jungen Alter, jungen Erwachsenenalter eine Thrombose bekommen haben. Wie verhalte ich mich denn in den ersten Tagen nach der Diagnostik?
1: Also das kommt ein bisschen darauf an, wie schlimm in Anführungszeichen es bei dir dann schon ist. Ähm, aber ganz am Anfang ist es einfach super wichtig, dass man auf die Ärzte und Ärztinnen hört. Ähm, je nachdem kann es sein, dass man am Anfang wirklich gar nicht aufstehen darf, noch nicht mal um zur Toilette zu gehen, einfach weil dann die Gefahr zu groß ist, dass man eine Lungenembolie bekommt. Ähm, es ist aber gerade auch danach sehr wichtig, die Kompressionsstrümpfe zu tragen und die Medikamente zu nehmen. Das sind leider am Anfang die einzigen Mittel, die man halt machen kann, um die Thrombose, sage ich mal, zu bekämpfen. Und dann ist auch sehr, sehr wichtig, dass man sich bewegt. Also das heißt nicht unbedingt, dass man gleich am Anfang extrem Sport macht. Das geht am Anfang gar nicht. Aber es geht einfach um so Dinge, dass man spazieren geht und nicht nur sitzt oder steht oder liegt. Und generell ist es halt einfach wichtig, dass man irgendwie eine Balance findet zwischen dem Liegen, dem Sitzen, dem Stehen und dem Laufen, weil gerade Sitzen und Stehen ist bei Thrombose nicht gut, das verursacht auch am Anfang und auch später noch häufig Schmerzen, deswegen ist es einfach echt wichtig,
0: sich auch zu bewegen. Und Ilka war vielleicht ganz völlig naiv nachgefragt, wie gesagt, wie ich, weil ich mich noch nicht mit diesem Thema beschäftigen musste. Aber äh, man kann ja mittlerweile alles wegoperieren. Kann man nicht dieses Blutgerinzel irgendwie aus dieser Ader, aus der Vene, gut, Vene operieren, weiß ich, das wird wahrscheinlich ein bisschen schwer sein. Aber tendenziell irgendwie kann man das nicht äh, rausnehmen aus dem Körper, dass das gar nicht wandern kann.
1: Ja, ich habe mich das tatsächlich auch lange gefragt. Und ähm, man muss auch sagen, das ist in der Medizinwelt relativ umstritten. Es gibt verschiedene Länder, ähm, wo sie eine Thrombose operieren. In Deutschland wird es eher selten operiert. Ähm, operieren ist auch zu viel gesagt. Also man kann nicht einfach das Gerinsel sozusagen rausschneiden und danach ist alles wieder gut. Ähm, es gibt verschiedene Operationsmöglichkeiten. Also zum Beispiel, dass man Stents gesetzt bekommt. Das ist eine Art, ja, ich weiß nicht, da wird ja wie so eine Art, ich sag mal, Röhrchen in deine Vene rein ähm, operiert, damit da dann der Blutfluss wieder hergestellt wird.
0: Wie beim Herzinfarkt macht man es. Ne? Ja,
1: genau. Und das geht auch bei Thrombose. Es ist aber eine noch nicht so extrem stark erforschte Methode. Also die wird nicht so häufig angewendet, weshalb viele Kliniken das nicht machen. Also man muss dann auch schon eine Klinik finden, die wirklich darauf spezialisiert ist. Also man braucht, das muss ich auch immer sagen, bei Thrombose, du brauchst die Spezialisten. Du kannst nicht zu irgendeinem Hausarzt gehen, weil die kennen sich meistens nicht so gut aus. Und deswegen ja, muss man schon zu denen gehen, die sich wirklich auf dieses Gebiet irgendwie spezialisiert haben. Und ähm, deswegen ist es bei Thrombose umstritten, ob man es operiert oder nicht. Wenn man das mit den Stents macht, ist es, habe ich zumindest gehört, häufig besser, wenn man das gleich am Anfang macht. Wenn die Thrombose halt schon so weit fortgeschritten ist, dass man ähm, ja bleibende Schäden hat, ist es oft schwierig, das im Nachhinein noch zu machen. Es ist auch immer die Frage, ähm, inwieweit der Nutzen von den Stands ähm, höher ist als das Risiko, weil das ist ein feinchirurgischer Eingriff. Da kann auch ordentlich was schiefgehen, sage ich mal. Ähm, und auch im Nachhinein gibt es wenig Langzeitdaten, die sagen, okay, wenn ich dir einmal den Stand gesetzt habe, hält er dein Leben lang. Die wissen das nicht. Also die können auch nicht sagen, wenn man jetzt einen Stand bekommt, ähm, wie lange der hält, ob er 10, 15, 20 Jahre hält. Also es hat Vor- und Nachteile. Ähm, ich persönlich wurde ich sage mal in Klammern, noch nicht operiert. Ähm, bei mir steht so eine Entscheidung aus. ist aber auch immer die Frage, zu welchem Zeitpunkt im Leben man das eben macht. Und wie gut man mit der aktuellen Situation für sich ähm, damit klarkommt.
0: Jetzt hast du eben ja schon gesagt, dass ein Mittel unter anderem Medikamente sind. Auf der einen Seite, auf der anderen Seite aber auch äh, diese Kompressionsstrümpfe, die ich selbst kenne von einer Bekannten von mir, die aufgrund von einer äh, Krebsbehandlung quasi diese Kompressionsstrümpfe auch anziehen muss. Wie finde ich denn die richtigen Strümpfe? Also gibt es da äh, eine einheitliche äh, Vorgabe? Ich könnte mir vorstellen, wir haben ja alle unterschiedliche äh, Durchmesser. Äh, Angaben im, im Oberschenkel oder im, im, im unteren Bein. Also gibt es da Unterschiede? Und wenn ja, wie finde ich denn den für mich passenden, richtigen Kompressionsstrumpf?
1: Ja, also es gibt definitiv Unterschiede. Es gibt verschiedene Kompressionsklassen. Es gibt von Klasse 1 bis 4 die Modelle. Und 1 ist die geringste Kompression. Also ich sage mal, der ist am wenigsten eng und 4 ist am allerengsten. Ähm, über den Arzt oder die Ärztin bekommt man ein Rezept, ähm, die schreiben dir auch die Kompressionsklasse auf, die du brauchst, das ist bei Thrombose meistens die Kompressionsklasse 2 oder 3 ähm, und mit dem Rezept geht man in ein Sanitätshaus ähm, und ja, gibt das dort ab und dann wird das Bein oder die Beine, je nachdem was betroffen ist ähm, wird ausgemessen es gibt auch es gibt Standardgrößen, wenn man da reinpasst ähm, ist es ganz gut, weil es für einen persönlich dann günstiger ist, ähm, aber es gibt auch Maßanfertigungen, also wenn man in die Standardgrößen nicht reinpasst, dann wird der Strumpf oder auch die Strumpfhose extra für dich angefertigt. Ähm und halt genau auf dich angepasst. Und man kann da auch ähm, zwischen verschiedenen Modellen in Form von unterschiedlichen Stoffen, sage ich mal, äh, wählen. Man kann auch unterschiedliche Farben wählen. Man kann da, ja, man kann an der Fußspitze, die kann offen sein, die kann geschlossen sein. Also es gibt viele Möglichkeiten für die Patientin, da zumindest irgendwie das Beste für sich rauszusuchen, obwohl es natürlich. Schützen wäre, wenn man sie nicht
0: bräuchte. Jetzt haben wir ja heute an dem Tag, wo wir das Interview aufzeichnen, den ersten tollen, wirklichen Sommertag mit hohen Temperaturen und ich kenne das von meiner Bekannten, dass das gar nicht so einfach ist, in diese Dinger reinzukommen und auch abends wieder vielleicht rauszukommen, wenn man sich ins Bett legt, gerade wenn es jetzt Sommer wird, es ist heiß, man schwitzt, es juckt und so weiter. Hast du denn für dich so Tricks so mittlerweile schon, wo du sagst, okay, so kommt man am besten in diese Strümpfe rein und auch quasi wieder raus, ohne dass es möglichst zu einer großen Qual wird?
1: Ja, inzwischen schon. Also es ist wichtig, ähm, dass, also für mich geht es am besten, wenn ich es nicht gleich nach dem Duschen äh, mache, sondern ja, am besten abends duschen ins Bett legen und dann morgens den Kompressionsstrumpf anziehen. Es ist ganz, ganz wichtig, dass das Bein extrem trocken ist und nicht irgendwie noch ein bisschen nass oder feucht, weil dann hängt es noch mehr. Es gibt auch verschiedene Hilfsmittel, mit denen man da zum Beispiel besser, ja, den Strumpf über die Ferse bekommt, weil das ist immer so eine kritische Stelle es gibt so Handschuhe, die extra ja so Grip haben, dass du den besser greifen kannst, weil die ja sehr, sehr eng sind du kriegst die mit den bloßen Fingern dann eigentlich auch nicht mehr irgendwie an, also angehoben. Ähm, da gibt es schon auch von den Herstellern der ähm, Kompressionsstrümpfe ja schon Hilfsmittel, die einem dabei helfen, dass man da irgendwie auch schneller reinkommt. Insgesamt aber macht es einfach die Übung. Also je öfter man das macht, desto besser geht es.
0: Und man findet seinen eigenen Trick ja. wahrscheinlich dann, um das schneller anzuziehen und auszuziehen. Wie schwer ähm, schränkt das denn deinen Alltag ähm, ein? Also ihr könnt mir so vorstellen, jetzt mal schnell ins Freibad springen, wird ja wahrscheinlich nicht nicht drin sein, äh, gerade jetzt in den Sommermonaten. Also wie, 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 wie hast du dann deinen Lebensalltag ähm, einschränken müssen durch diese Krankheit?
1: Also im Großen und Ganzen schränkt es mich heute nicht mehr ganz so stark ein der Sommer, muss man immer sagen, ist die schwierigste Jahreszeit, weil da die Kompressionsstrümpfe das größte Problem sind. Im Winter ist es kein Problem, super viele tragen ja auch Strumpfhosen, also ich sag mal auch Leute, die keine Kompressionsstrumpfhosen, ganz normale Feinstrumpfhosen, da fällt es zum einen jetzt nicht auf, was die Sichtbarkeit angeht, zum anderen ist es eh kalt und es ist schön, wenn man irgendwie ein bisschen mehr anhat. Äh, Im Sommer, wie du jetzt sagst, ist äh, so Freibad-Seesituationen sind schwierig äh, anfangs habe ich das auch äh, super ungern gemacht und habe mich da irgendwie ein bisschen zurückgezogen, habe es versucht zu vermeiden. Äh, heute sage ich aber, ich will das nicht vermeiden, weil gerade im Sommer ist eine Abkühlung ja schon extrem schön. Ähm, es ist schwierig, aber es ist machbar. Man muss eben, beim Schwimmen kann man die Kompression ausziehen, weil dann übernimmt dann sozusagen das Wasser äh, die Kompression. Ähm, den Strumpf danach wieder anzuziehen, ist halt dann das Schwierige. Na, man darf sich auch nicht zu sehr in die Sonne legen mit dem Bein, weil gerade auch Hitze ähm, ist für die Gefäße dann nicht so gut. Das merkt man, also ich merke das aber auch selber. Ich bekomme im Sommer häufiger Schmerzen oder wenn ich irgendwie in der Sonne liege und mich sonne, merke ich auch schon, wann das zu viel ist. Da muss man einfach ein bisschen aufpassen. Ähm, und ansonsten, klar, man schwitzt auch mehr unter der Strumpfhose oder unter dem Strumpf. Es wäre sicherlich schöner, wenn man... Ähm, eine kurze Hose oder einen Rock anziehen könnte und die Beine frei dabei sind. Ähm, es geht aber nicht anders, deswegen muss man da irgendwie durch. Es gibt auch, ja, man kann sich, wenn, wenn man im Sommer zum Beispiel zu viel schwitzt, dann mache ich auch mal die Strumpfhose einfach mit kaltem Wasser nass. Das trocknet an der Luft und ist so lange angenehm. Oder es gibt ja auch diese Wassersprays und sowas. Das ist schon sehr schön. Es gibt auch von den Herstellern der Kompressionsstrümpfe so Sprays und sowas, die so ein bisschen auch helfen, dass es abkühlt und dass das auch ein bisschen die Kälte hält in dem Strumpf. Da gibt es schon Sachen, aber am Ende ist es trotzdem einfach anstrengender, sage ich mal, wenn man Kompressionsstrumpfe tragen muss, als ein Mensch, der sie nicht
0: braucht. Jetzt produzieren wir ja diese Folge, um ja unter anderem auch so ein bisschen das Thema transparent zu machen. Und in den letzten Jahren, wenn man mal so guckt, gerade bei uns jüngeren Generationen, ist es ja eigentlich gar kein Thema gewesen, weil man sich nicht großartig darum kümmert. Durch ähm, Corona und durch Impfung, gerade was AstraZeneca und andere Impfstoffe betrifft, wurde das Thema ja wieder publik. Ähm, auf der einen Seite natürlich haben wir diese Krankheit, die jetzt durch die Impfung äh, besiegt wird, was natürlich negativ ist. Aber bist du froh drum, dass jetzt... Ähm, mehr über das Thema Thrombose gesprochen wird, auch wenn es diesen ernsten Hintergrund, nämlich Corona bzw. Covid hat?
1: Ja, also ich bin, äh, ich bin sehr froh, dass mehr darüber geredet wird. Ich sehe es ähm, irgendwie auf, ja, sage ich mal, zwei, zwei Seiten. Ähm, zum einen bin ich froh, dass darüber geredet wird, weil es ist sehr, sehr wichtig, dass einfach Thrombose auch im, im Kopf der Menschen ist, weil es ist super wichtig, die Symptome zu kennen. Weil nur wenn du die Symptome kennst, und auch das ernst nimmst, dann gehst du zum Arzt und lässt dich behandeln. Äh, wenn man die nicht kennt und das vielleicht ein bisschen auf die lockere Schulter nimmt, kannst du das am Ende, wenn es richtig blöd läuft, mit deinem Leben bezahlen. Und deswegen ist es halt echt wichtig, dass man weiß, Thrombose ist nicht witzig. Thrombose kann junge Leute treffen und es ist einfach wichtig, dass du schnell behandelt wirst. Ähm, auf der anderen Seite fand ich es auch ein bisschen schwierig im, im Zusammenhang mit Corona, weil... Der Impfstoff hat ja vor allem die Sinusvenenthrombosen ausgelöst. Das ist ja eine, also es, gibt, es ist einfach ein Es sind unterschiedliche Formen, sage ich mal. Ich habe die tiefe Bein- und Beckenvenenthrombose. Es gibt die Sinusvenenthrombose, die sich ja im Hirn ähm, bilden. Äh, sicherlich die Sinusvenenthrombosen, die treten noch seltener auf und sind teilweise schwieriger zu behandeln ähm, und die Tödlichkeit sozusagen ist noch schlimmer als bei der Thrombose. Ähm, schwierig in dem Zusammenhang fand ich aber dann, dass plötzlich, also vor allem auch in den sozialen äh, Medien, äh, ein Unterschied zwischen Sinusvenenthrombose und ich sag's ganz deutlich in Anführungszeichen normaler Thrombose gemacht wurde. Ähm, weil für mich persönlich ist eine Thrombose nie normal, schon gar nicht im, im jungen Alter. Und was auch äh, selten gesagt wurde, weil es gab ja dann auch immer den Vergleich zur Pille, der war ja dann auch sehr umstritten, ich finde, man kann den Vergleich aber bringen, denn auch die Pille erhöht das Risiko für die Sinusvenenthrombosen. Und äh, ich sage mal so: Ich habe auf meinem Blog jetzt nur, ich weiß nicht, knapp 1500 Follower, und unter denen kenne ich inzwischen mehrere, die durch die Pille eine Sinusvenenthrombose hatten. Und das wurde so ein bisschen unter den Tisch gekehrt. Und ähm, deswegen finde ich, kann man den Vergleich absolut ziehen. Das ist berechtigt meiner Meinung nach. Und ja, das ist eben so die negative Seite, die ich dann gesehen habe, weil plötzlich ähm, war dann eine Sinusvenenthrombose die schlimme und die normale Thrombose eine normale Thrombose. Die bekommt man halt. Aber man es ist nicht normal, mit 18 eine Thrombose zu bekommen, weil man ein Medikament genommen hat, äh, wo man ja nicht so richtig um das Risiko wusste und nicht wirklich aufgeklärt wurde. Deswegen ja ist das irgendwo auch problematisch. Aber insgesamt ähm, finde ich es gut, dass, dass mehr auf Thrombose geachtet wird. Ich meine auch, äh, Covid-19 erhöht ja auch ähm, bei vielen das Thromboserisiko Deswegen sterben ja, also sind auch viele gestorben. Das wurde ja auch untersucht. Viele sind durch Thrombose und daraus folgender Lungenembolie gestorben. Und daran merkt man eigentlich, wie schlimm dann diese sogenannte normale Thrombose ist. Ähm, und deshalb, äh, ja, hoffe ich einfach, dass auch dadurch zum Beispiel in Krankenhäusern und bei den medizinischen Fachpersonal einfach die, ja, die Aufmerksamkeit ein bisschen mehr auch jetzt bei Thrombose liegt, auch bei jüngeren Menschen.
0: Du hast in dem Zeitungsartikel gesagt, dass du diese Erkrankung lange Zeit vor anderen äh, versteckt äh, hast. Warum? War das war das eine, eine Art Scham, die du hattest? Wolltest du nicht, nicht zeigen, dass du quasi was noch tragen musst, was andere nicht tragen müssen? Warum versteckt man als, als junger Mensch diese, diese Krankheit vor anderen?
1: Also das war am Anfang wirklich ganz extrem ähm, dem Kompressionsstrumpf geschuldet äh, bei mir. Also es ist schwierig, wenn man als als junge Frau im Sommer dann ja eine kurze Hose anzieht und an einem Bein hat man eine Strumpfhose sozusagen an, am anderen Bein nicht. Ähm, das fällt auf. Das ist eben nicht normal und man ist irgendwie anders als die anderen. Ähm, ich wurde dann... Wenn ich es gemacht habe, ich habe es sehr selten gemacht, aber äh, wenn ich es mal gemacht habe, wurde ich häufig darauf angesprochen, ähm, warum ich das anhabe. Und das hat mich persönlich irgendwie immer ein bisschen runtergerissen. Deswegen habe ich es dann eher vermieden, äh, kurze Hosen zu tragen, weil ich auch nicht wollte, dass das immer wieder Thema wird. Ähm, heute denke ich anders darüber, weil ich glaube, es ist wichtig, irgendwie mit der Krankheit umzugehen oder auch das zu lernen, damit umgehen zu können, gerade wenn man sie nicht mehr los wird. Also bei mir ist es eben so, ich kann nicht mehr geheilt werden. Ich bin mein Leben lang auf die Kompression und auch auf die Blutverdünner angewiesen. Und deswegen, glaube ich, muss man irgendwann diesen Schritt schaffen, das zu akzeptieren. Was mich persönlich halt auch immer ein bisschen gestört hat, war immer, man hat dann zwar gesagt, dass man Thrombose hat, ähm, aber ich hatte das Gefühl, es hat niemand verstanden, was das eigentlich ist, eben weil die Krankheit so unbekannt ist. Aber ich habe mich in dem Moment auch nicht als die Person gesehen, zu erklären, was es ist. Und ähm, deswegen habe ich das lange eben nicht so gut geschafft und wollte auch nicht akzeptieren, dass ich nicht mehr gesund werde. Ich dachte auch lange, ich werde noch gesund. Also mein Arzt hat es auch ähm, immer noch gehofft, aber irgendwann kommt eben die bittere Erkenntnis, das wird nichts mehr. Und dann muss man eben diesen Schritt schaffen, das zu akzeptieren. Und deswegen denke ich heute und deswegen mache ich auch das auf Instagram, es ist wichtig, anderen zu zeigen, dass man nicht alleine ist, weil es trifft doch sehr viele junge Menschen, gerade eben junge Frauen. Und ja, da ist es super wichtig, einfach diese Sichtbarkeit zu erhöhen. Es gibt die Krankheit und ja, man kann damit leben mit Einschränkungen, aber es geht und das ist eben wichtig zu zeigen.
0: Ist das vielleicht auch das Positive, was du aus dieser ganzen Sache gewinnen kannst, dass du jetzt quasi mit Abstand, vielleicht ein paar Jahre später, äh, über Social Media quasi jetzt die Kraft findest, andere darüber aufzuklären und auch darüber offen zu sprechen? Also kann man da sagen, dass man sich auch was Positives aus dieser Krankheit ziehen kann für sich persönlich?
1: Ja, also ähm, heute kann ich das. Früher habe ich überhaupt gar nichts Positives daran gesehen. Ähm, aber ich habe im Laufe der Krankheitsphase sozusagen bis heute ähm, gelernt, die Frage zu beantworten und heute kann ich schon sagen, dass ich auch Positives daraus ziehen kann. Klar, irgendwie macht ein, was einen nicht umbringt, das macht einen stärker und im wahrsten Sinne des Wortes ist das bei mir dann irgendwie auch so passiert. Also weil ich hätte in den vier Wochen, wo ich die Schmerzen bis zur Diagnose hatte, hätte ich wahrscheinlich zehnmal sterben können. Ähm, und irgendwie äh, heute habe ich dann die Stärke zumindest gefunden, damit irgendwie offen umzugehen. Und gerade über Instagram schreiben mir auch viele, wie wie sehr ihnen das hilft oder wie schön es ist zu sehen, dass man nicht alleine ist. Und ja, das macht mich schon auch irgendwie ein bisschen stolz. Aber mir hilft es selber auch zu sehen, ähm, dass es andere gibt, denen es genauso geht. Dass man sich Fragen stellt, die sich eine gesunde Person nie stellen würde. Oder dass man teilweise so der Probleme hat oder nicht weiß, wie man mit manchen Situationen umgehen soll. Und das schweißt dann irgendwie zusammen. Es ist sogar, manchmal kann man es mit Humor nehmen und es ist lustig, sich darüber auszutauschen, was da für Fragen aufkommen oder wie man sich halt dann plötzlich am Tisch mit gut, mit gut mit alten Leuten unterhalten kann, weil man einfach sich dann über Sanitätshäuser und sowas austauscht. Das ist dann irgendwo auch witzig manchmal. Und ähm, ja, doch, also definitiv kann man am Ende auch, kann ich was Positives draus ziehen. Es hat lange gedauert, bis ich das konnte, aber heute, ja.
0: Ilka, letzte Frage, deine Forderung an die Politik?
1: Ich würde mir wünschen, dass mehr darauf geachtet wird, dass bei Medikamenten die Nebenwirkungen haben, aufgeklärt wird. Weil gerade bei jungen Frauen passiert das bei der Pille zu selten. Gleichzeitig würde ich mir wünschen, weil die Politik gerade auch bei dem AstraZeneca-Impfstoff so schnell reagiert hat, den gestoppt hat, weil sie vorsichtig sein wollen ja, und die Bevölkerung nicht gefährden wollen und Vertrauen gewinnen wollen. Absolut richtig meiner Meinung nach die Entscheidung, dann den Impfstoff zu stoppen oder auszusetzen, bis das neu beurteilt wurde. Aber dann frage ich mich, warum wird das nicht auch mit anderen Medikamenten gemacht, wie zum Beispiel der Antibabypille, und vor allem der Pillen der dritten und vierten Generation, die ein deutlich höheres Risiko haben. Warum wird es bei solchen Medikamenten nicht gemacht? Und das wäre meine Forderung. Wenn ihr das bei einem Impfstoff macht, dann macht es bitte bei anderen Medikamenten auch.
0: Ein schönes Schlusswort. Ilka, ich danke dir, dass du heute mein Gast warst und dass wir uns über das Thema Thrombose unterhalten haben und äh, hoffentlich noch mehr zur Aufklärung beigetragen haben, als es jetzt sowieso in der, in, in der aktuellen Zeit geschehen wird. Es ist wichtig, das Thema nochmal in die Öffentlichkeit zu tragen. Vielen Dank, dass du heute mein Gast warst.
1: Ich danke dir für die Einladung.
0: Mehr Infos zu meinem heutigen Gast, zu so Ilka, findest du auch in der Podcast-Folgenbeschreibung. Da habe ich dir den Link zum Instagram-Blog von ähm, Ilka verlinkt und aufgeführt, da kannst du dich gerne reinklicken oder auch abonnieren und dich informieren, wenn dich das Thema weiter interessiert. Ansonsten kannst du gerne diese Folge auch kommentieren auf allen Social-Media-Kanälen, auf Facebook, Twitter, Instagram oder du schickst mir eine E-Mail an b redet gmxde oder auch eine Sprachnachricht. Alle Kontaktinformationen findest du auch in der Podcast-Folgenbeschreibung. Dann hören wir uns spätestens nächste Woche Sonntag wieder. Bleibt gesund und vor allen Dingen neugierig.